0: Nosotros somos Enrique Vázquez y María José Flores.
1: Este podcast se llama Vida de Inmigrantes.
0: Y hoy vamos a hablar de...
1: Emigraste y todo salió mal. ¿De quién es la culpa?
0: Ay, ¿de quién es la culpa? Nos estamos
1: metiendo en camisa de once varas. Yo te lo vengo diciendo que este tema de hoy vamos a perder. Los tres seguidores que tenemos lo vamos a perder. ¿De quién es la culpa? La culpa de que no nos sigan es de nosotros porque nunca se los recordamos, así que lo estoy recordando. Por favor, recuerden suscribirse, recuerden seguirnos, recuerden darle me gusta y dejen su comentario. Escúchenlo hasta el final y después dejen su comentario. Así sea un insulto, pero déjenlo. Y síganos porque a lo mejor este no les gusta, pero el siguiente sí. Yo creo que cuando las cosas salen mal después de emigrar,
0: hay muchas razones. Hay múltiples factores que pueden incidir. Es verdad que hay circunstancias adversas en el entorno. Pero no es responsable tampoco asumir que absolutamente todo es ajeno a nuestra propia responsabilidad.
1: Eso es completamente cierto, eso es completamente cierto. Nosotros tenemos en nuestro haber, y eso pues yo creo que es dentro de, todo, dentro de lo malo es bueno, porque nosotros tenemos en nuestro haber una, una experiencia migratoria fallida. Y yo no, creo que esto nunca te lo había dicho, yo no puedo sacarme de la mente una vez... Un par de meses antes de irnos a vivir para Panamá, un amigo me dijo no te vayas para Panamá, que esa gente es muy xenófoba. Ahí hay una xenofobia horrible. Y yo no le hice caso. Yo dije, no, vale. Eso no, no, no. Me dijo, ten cuidado que tú vas a ver. Y a mí eso nunca se me va a olvidar que él me lo dijo.
0: Yo creo que así como emigrar es una decisión, es una decisión que trae muchas decisiones asociadas. Y parte de, del proceso es tratar de tomar la mejor decisión posible. Es verdad que muchas veces nos equivocamos porque hacemos lo mejor que podemos hacer con las herramientas o con la información que tenemos en el momento. No estoy queriendo decir que si algo nos ha salido mal es porque hemos deseado que nos salga mal y actuado en consecuencia. Por supuesto que no. Pero es muy importante darse cuenta hasta qué punto tenemos responsabilidad dentro del entramado de razones que se pueden asociar al fracaso, ¿hasta qué punto tenemos responsabilidad de lo que hicimos para de allí aprender a no volverlo a
1: hacer? Correcto, correcto, totalmente de acuerdo. Por ejemplo, por ejemplo eh, yo conozco gente que no dura en un trabajo. Cada vez que, que... Mire, el trabajo, no, ya no estoy. ¿Qué pasó? No, que ya no estoy. Ay, ¿y qué...? Te votaron, bueno, sí ¿Y por qué? no? Porque tuve tres faltas ah, ¿Y qué estaba haciendo? ¿Te fuiste a rumba? Bueno, sí, me quedé dormido Entonces eso o sea, Entonces tú preguntas Y tú dices, pero es que esa, ese, ese coño Madre el jefe, ¿cómo va a ser coño madre jefe Si eres tú el que no fuiste a trabajar? O sea, ¿por qué le echas la culpa al otro? Porque, o sea, ¿quién no fue a trabajar? ¿El jefe o tú? Eh, bueno, él tampoco iba, pero él es el jefe <risa> La verdad La verdad es que
0: hay, hay situaciones en las que un empleado, para usar tu ejemplo, en el que un empleado puede ser víctima de explotación, eso pasa. Que puede ser un empleado que no recibe un trato coherente con lo que debe ser, también pasa. Pero a veces también pasa, y es donde yo creo que a veces nos cuesta como asumirlo o entenderlo. Hace varios episodios hablábamos de la necesidad de escapar de esa conducta de victimismo. no Me pasa todo lo malo a mí porque pobrecito yo. ¿Qué has hecho tú para salir de ese, de ese espacio del pobrecito yo? De ese
1: círculo vicioso.
0: ¿Qué has salido tú para alejarte de esa nube negra que te, sigue, que te sigue mandando esa energía negativa para que las cosas te salgan mal? En conclusión, ¿qué tan responsable o qué porcentaje de responsabilidad, no estamos diciendo que sea el 100%, pero qué porcentaje de responsabilidad tienes en las cosas que no están saliendo como te gustaría, sobre todo después de
1: emigrar. Ahí también hay personas y hay casos en, en los que yo veo que la gente fracasa, entre comillas, porque yo conozco también el caso de un venezolano, llegó aquí con su familia, le pidieron asilo, les dieron residencia humanitaria, eran residentes legales, eh, él tenía su trabajo, su esposa tenía su trabajo, su hijo tenía, estaba en su colegio, y él no le gustaba, él no le gustaba esta vaina, no le gustaba esta vaina porque le gustaba a Venezuela, porque venía él aquí, él aquí, él tenía, él no podía ser quien él era porque él, él su, su, su trabajo, su, su expectativa de ser quien era, aquí no la iba a lograr. Bueno, tenía un poco de razón porque no voy a hablar del área. Pero el área laboral en la que él quería desarrollarse No es un área laboral común aquí No es nada ilegal ni nada de eso puede empezar por ahí Pero no es algo que él tuviera muchas posibilidades de lograr aquí Así de simple Y yo una vez le dije Pero reinvéntate. Piensa en hacer otra cosa eh, No, yo solo voy a hacer lo que sé hacer Y lo que me gusta hacer No tengo nada para reinventarme Y se devolvieron el año pasado se devolvieron el año pasado Cuando la famosa moda esa de Venezuela se arregló eh, Perdieron su residencia pues ya Creo que tienen prácticamente un año Más o menos un Poquito uh -huh. más, poco menos Y por lo último que he sabido Les está yendo terriblemente mal allá A mí no me gusta que la gente le vaya mal A mí me gusta que la gente vaya bien Pero hermano usted ¿De, de, o sea, ¿de quién es la culpa? ¿Por qué se, porque se cerró la mente Porque no quiso Miren, cuando yo llegué aquí a España cuando yo llegué aquí a España yo venía con la idea de montar una aplicación para unir a los inmigrantes un Facebook para los inmigrantes yo hice mi plan de negocio hice mi estudio de mercado hice todo formal y para buscar la financiación y resultó que no tenía posibilidades la, la aplicación no era viable no era viable y empecé a escribir en mi blog sobre mi experiencia migratoria sobre cómo le hice los papeles a María José y la gente empezó a preguntarme y yo empecé a responderle y así nació esta, 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 esta profesión que tengo hoy día. ¿Por qué? Porque decidí reinventarme. Porque yo tenía más o menos 15 años, 12 años trabajando principalmente online 100%, con programación, con redes sociales, con todo eso. Pero yo decidí reinventarme. Y eso que yo había dicho que yo no quería, iba a evitar dentro de lo posible volver a trabajar con público. Y mírenme, aquí estoy sumamente feliz. Y yo creo que trabajar con personas de cara cara a cara con las personas es una cosa maravillosa y a mí se me había olvidado eso, pero entonces si yo me hubiera cerrado a lo mejor yo me hubiera enfrascado en la aplicación y hubiera sido un fracaso y lo hubiera perdido todo entonces la culpa hubiera sido mía y la culpa de que ahora mismo yo Esté, gracias a Dios, con una buena cantidad de clientes, gracias a Dios, a la seriedad, al profesionalismo, a, a, a los buenos resultados, debo decirlo, por, por, por la forma de trabajo nuestra, al agradecimiento de las personas que también nos refieren a más personas. Pero también gracias a, al empeño de profesionalizarme, yo en Venezuela soy licenciado en administración, aquí decidí, eh, cuando yo vi que me estaba, me, o sea, me estaba gustando ayudar a las personas con sus trámites, que se me daba bien y que a la gente le salían las cosas bien, yo dije, mira, yo voy a profesionalizarme. ¿Y qué fue lo primero que hice? Eh, pregúntale a María José, bueno ella está aquí al lado para decirlo Empecé a buscar universidades para estudiar Derecho Y aquí estoy a nada de terminar, a nada Porque aquí para ser abogado tienes que sacar dos títulos Primero una carrera, después un máster y después un examen Y realmente es para mí, es para mí, eh, 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 es la muestra de que reinventarte de que quitarte, como lo decíamos en, en otro programa más atrás, de esa, ese pesimismo, ese pesimismo, ese, ese pesimismo, por pobrecito yo, por pobrecito yo, no. Hay que mirar adelante, hay que reinventarte, porque en la admiración tú te puedes reinventar sabiendo lo que sabes hacer, porque yo incluso todo esto lo seguí montando sobre lo que yo sabía hacer, que era el Internet. Entonces, es ¿de quién es la culpa de que a esta, a esta persona le haya ido mal? ¿Y a quién es la culpa de que hasta ahora, gracias a Dios, a nosotros no nos esté yendo mal? No voy a decir bien porque, ah, oh, bien no, pero mal no nos está yendo. ¿De quién es la culpa de que nosotros nos haya ido mal en Panamá? Es un poquito las dos cosas. Yo creo que la cul yo siempre me echo la culpa a mí porque yo digo, yo debía haber escuchado esa advertencia.
0: Es que eh, tomar decisiones después de emigrar es un acto valiente. Tú has puesto el ejemplo de, de estos chicos, yo te, te traigo otro ejemplo. Eh, conocemos el caso de una familia numerosa, es una pareja y cuatro niños que, que se han venido a, a España pero eh, ante la opción de vivir en una ciudad más grande, probablemente un poco más costosa, pero con mayores posibilidades de empleo y estabilidad han preferido irse a un pueblo o a una ciudad pequeñita pequeñita, en una región muy apartada donde las posibilidades de empleo eran menores. Resultado final la idea de que en este país no se puede ser feliz, de que en este país no se pueden lograr las cosas. Pero teniendo toda esa información, digamos que escogieron como la opción más fácil en el momento porque, claro, priorizaron, tiene, puede tener sentido eh, el ahorro familiar. Pero a veces hay que ser un poco valiente para tomar decisiones que impliquen un reto. Porque hay que pensar como en el, en el allá y en el más allá también.
1: Claro, porque venir e irte a casa de tu abuelo en un pueblito de Galicia y decir, es que nos vamos a ahorrar mucho dinero en alquiler, sí, es verdad yo no te sí, puedo negar que te vas a alquilar, ahora la pregunta es, ¿dónde estás ahorrando más? esta es la pregunta que yo siempre le hago a los inmigrantes, cuando me dicen, es que mira yo tengo un primo que está en un pueblito de, de Tenerife en un pueblito de la isla del Hierro de, 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 de en, Bueno, en la Gomera y yo le digo, pero ya va, ¿de qué vas a trabajar ahí? Bueno, no sé, pero es que me voy a ahorrar lo del alquiler uh -huh. Vale, te vas a ahorrar lo del alquiler Entonces, yo siempre les hago esta pregunta Y les digo, si tú te vas al pueblito de Galicia ¿Cuánto vas a pagar de alquiler? Cero, ¿verdad? Bueno, cero, no sé, me va a salir todo Como en 250, 300 euros al mes Ok, vamos a ponerle 300 euros al mes Que va, van a salir de tus ahorros, ¿verdad? Uh -huh. Sí, ok ¿Hay trabajo allí? Mira, no sé hay Probablemente no hay trabajo ¿Cuánto vas a ingresar mensual? Porque no consigues trabajo Cero Entonces, ¿cuánto estás sacando de, tu, de tus ahorros? 300, ¿verdad? Si tú te vienes a Madrid, por ejemplo O a Valencia O a Sevilla Barcelona no la recomiendo Ya pónganse bravo conmigo Recuerden seguirnos, suscribirse, darle me gusta Y, y, y comentar por qué te pusiste bravo Cuando yo dije que Barcelona no la recomiendo <risa> Entonces ahí vas a, ¿Cuánto vas a ganar? Mira, puedo conseguir un trabajo Voy a ganar 1.200 ¿Cuánto vas a pagar de alquiler? 700 Ok Estás ganando 1.200, estás pagando 700 alquiler, más del doble uh -huh. de alquiler, más los gastos de luz, de ta, ta, ta. ¿Cuánto estás gastando en total al mes? 1.150. Ok. ¿Cuánto estás sacando de tus ahorros? Nada, me están quedando todavía 50 euros libres. Entonces, ¿dónde estás gastando más? ¿En el pueblito en Galicia, donde tienes que sacar todos los meses de tus ahorros 300 euros? ¿O en Madrid, donde metes a tus ahorros 50 euros todos los meses? Esa es la cuenta que hay que sacar.
0: Ahora se preguntarán, ¿existe alguna técnica, algún secreto, algún tip que sirva para tomar mejores decisiones? Todos corremos el riesgo de tomar decisiones equivocadas. Todos somos humanos y todos podemos fallar. Lo que yo sugeriría es escuchar un poco a la gente que es capaz de darte un consejo bien asesorado y sobre todas las cosas, cuando vayas a tomar una decisión no lo hagas nunca desde el egoísmo, desde el ego, no lo hagas con imprudencia, no lo hagas por un resultado inmediato, sin pensar en el día siguiente, en el mes siguiente o en el año siguiente. Considera todo como una estructura de cosas a las que tienes que prestarle atención y acepta que si te equivocaste, esa es tu responsabilidad y puedes aprender de eso porque seguramente la vida te va a dar la oportunidad de volver a actuar en algo parecido y te vas a quedar por lo menos con el aprendizaje.
1: Eso es así. Y con ese aprendizaje y esperando que se suscriban, que le den me gusta y que comenten, nos despedimos. Hasta otro episodio. Muchas gracias.